0: Creo en las promesas, canto interpretado por Tonito.
1: La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Síguela a través de radiocepa.com.
2: cazar, y a las aguas tranquilas me conduce, me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre, aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tu señor estás conmigo, tu vara y tu bastón me inspiran confianza, me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos,
3: Yo sé que estás enamorada y sientes que ya eres
0: Son las 8 de la mañana con... ¿Con cuántos minutos tú? Son las 8 de la mañana con 4 minutos que acá el hermano Cheva me está. No me distraigas hermano Cheva. Son las 8 de la mañana con 4 minutos hora de Centro de México. Son las 9 de la mañana con 4 minutos hora de Nueva York. Así que ahí estamos. Y no nos vamos. Déjame ver por acá que... Si ¿sí se escucha bien. Sí, creo que sí. Bueno, el día de hoy... Vamos a compartir varias cosas, entre ellas, no sé si ustedes han puesto atención a lo que vendría a ser cuando se meten a la Biblia, a veces, a veces llega a pasar esto, que te metes a la Biblia y le pones atención, y por ejemplo, esto pasa en el Evangelio del día de hoy. Solamente esto lo notan pues las personas que dicen oye aquí hay algo que no funciona muy bien, como que. que, es, que, que es como que no, no cuadra. ¿Y qué es lo que no cuadra? Pues que dice que, que no está el versículo 26. Como que no está el versículo 26 en la Biblia. No, déjame decirte. Que del 25. Del versículo 25 se pasa al 27. Y y les vamos a explicar en un ratito más en qué consiste eso. De hecho, si ustedes se fijan, Mateo capítulo 17, versículo 21, no está. Mateo capítulo. Ahora, si tú dices, Oye, pero estás mintiendo el Padre, ya me metí a la Biblia y si aparece el versículo 21. Bueno, algunas. Biblias. En algunas Biblias sí aparece el versículo 21 del capítulo 17 de Mateo. Ahora, que si en tu Biblia no aparece el versículo 21 del capítulo 17 de Mateo, tampoco va a aparecer el versículo 11 de Mateo 18, ni tampoco el versículo 14 de Mateo 23. Ni el versículo 44 del capítulo 9 de Marcos, ni tampoco el versículo 46 del capítulo 9 de Marcos, ni del capítulo 11 de Marcos, el versículo 26, que es el que corresponde al día de hoy, porque el evangelio está en eso, del capítulo 11 del versículo. ¿Dónde está? Versículo 11 al versículo 26. Pero tú dices, pero no aparece versículo 26. Pues sí, efectivamente. Entonces vamos a explicarles un poquito más, a ver si logramos aclararles, porque está difícil. Marcos 15, 28, no está el versículo 28, no está de Marcos 15. Tampoco está en algunas, les digo, esto en algunas. Tampoco está el versículo 36 del capítulo 17 de Lucas. Tampoco está el capítulo 17 de de Lucas 23. Tampoco está el versículo 4 de Juan 5, tampoco está el versículo 37 del capítulo 8 de Hechos, tampoco está el, el versículo 34 del capítulo 15 de Hechos, tampoco está el versículo 29 del 28 y, y podemos así ir mencionando más cosas. Eh, tampoco está el 28, 29 del capítulo 28 de Hechos. Bueno, para los que. Buscan nuestro evangelio en el Spotify o en nuestra página de. Ahí en nuestras redes sociales. Ya les expliqué un poquito. Les voy a explicar un poquito más extensamente por qué no aparecen ciertos versículos en la Biblia. ¿Por qué no aparecen, cierto? Les voy a explicar un poquito. Sí, porque ya ahorita algunas personas ya me están dando réplica. No, no me están dando réplica. Están repitiendo lo que yo ya les expliqué en el Evangelio porque lo escucharon. Y qué bien. Qué bien que ya, ya lo asimilaron. Pero hay personas que pues me van a necesitar un poquito más de explicación. Así que de eso y otras cosas más vamos a estar hablando un poquito más adelante. Porque ahorita algunas cosas. Oiga, el evangelio del día de hoy nos habla de cuando Jesús entró al templo de Jerusalén y sacó a la gente, aquella gente que estaba vendiendo, que estaba cambiando monedas, y esto también tiene que cuestionarnos, no solamente para enfocarnos y decir, ¡ay, mira, hasta Jesús se enojaba, eh! Hasta Jesús se enojaba, eh, y... Y yo entonces pues también me justifico y trato de escudarme en esa situación. Ah, pues también Jesús se enojaba, yo también me enojo. Más allá de quedarnos con esa impresión, nosotros también debemos de enfocarnos a una cuestión. Jesús tiene interés por limpiar el templo de Jerusalén. El templo nuestro, el templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo. Y yo vengo a traer un cuestionamiento y una pregunta. ¿Cada cuánto limpiamos el templo del Espíritu Santo? Teniendo en cuenta de que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Lo limpio yo? ¿Lo trato de de purificar? ¿Cuántos de nosotros no podríamos traer... Pensamientos que son tóxicos de orgullo, de soberbia, de vanagloria, de prepotencia, de odio, de rencor. Y a veces esos pensamientos están enfocados hacia personas que que son parte de nuestra familia, no justificando... ...que la persona... ...pueda decir... ...ah, entonces estás diciendo que no hay que odiar a nuestros familiares... ...pero sí uno puede odiar a los demás... ...no, no se debe de odiar a nadie... ...porque en la medida en que uno... ...llega a cultivar... ...ese tipo de sentimientos hacia cualquier persona... ...también al mismo tiempo... ...tú estás lastimándote... ...te estás ensuciando... ...por eso no se debe de tener... ...ese tipo de sentimientos negativos... ...hacia los demás... ...porque al mismo tiempo... Cuando los lanzas a los demás, tú también te estás ensuciando. Tú lanzas o o llegas a cultivar, a a sacar esos sentimientos de odio y de rencor y y los expresas, los lanzas o los proyectas hacia otra persona. Pues el el hacer eso también hace que tú te contamines. Es como si trajeras un un morral y en el morral traes esas piedras, pero esas piedras cuando tú las agarras te manchan las manos y esas piedras las sacas para lanzárselas a los demás entonces tú también te manchas por eso tampoco es conveniente tener sentimientos de, de odio de enojo hacia cualquier persona porque tú también te estás contaminando y incluso es una forma en la cual tú te vas manchando porque en la medida que más lanzas ese tipo de sentimientos pues tiendes a mancharte más en tu vida y y cómo anda una persona, por ejemplo no sé ustedes, ¿verdad? habrá personas que no les gusta bañarse o que ya no no quieren bañarse pero cuando yo en lo particular no me baño por circunstancias diversas de que ando aquí o no puedo o no hay agua, yo yo ando muy incómodo, en esto todos los días echarme un baño y de hecho yo sí sí sé que, que, que sudé y todo y no me baño incómodo dentro de lo que vendría a ser una cuestión de limpieza pues también esto sucede en relación a lo que viene a ser la conciencia y también en base a lo que son nuestros sentimientos hay que tener cuidado y hay que purificarnos
4: allá de las estrellas hay un mundo sin igual donde las costas son bellas, donde ya es la tierra prometida que el Señor nos ofreció a todo el que le siga a Jesús el Salvador por eso
0: Pasiones prima prima, qué milagro. Todo bien, prima. Oye, estoy andando mi tía por allá en allá por allá por... ¿dónde andas allá en en el en, el... en el Gringolandia? ¿O ¿Qué onda? Bueno, yo, yo, yo espero que sí porque Gringolandia es Gringolandia. De pura
4: felicidad. Si tú subes a esa barca con oh Jesús de Nazaret, te dará del agua viva y ya no tendrás más de por él. Más allá lo encontrarás Trae una barca bien llena De pura felicidad Si tú subes a esta barca Con Jesús de Nazaret Te dará del agua viva Y ya no tendrás más sed. Por eso yo te digo
0: Para que lleguen a tiempo, ya son 19 minutos después de la hora, 19 minutos después de la hora. Teresa Pastrana dice que está ahí en Baldwin Park, California. Muchas, pero muchas gracias. El, sal, saludos, dice Elvira Fernández de Juárez. Saludos, dice, gracias. Y bueno, ahí estamos ya conectados en el día de hoy. El Santoral es 28 viernes. ¡Es Vivi
5: Vivi! Vi. Bí, bí,
0: bí. ¿A quién le da alegría que llegue el viernes? En
5: bibi
0: Es viernes, señoras y señores. Sí, 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 no, hombre, qué barbaridad, es, es que estoy acá abriendo los mensajes, muchas gracias a los que le dan compartir en la transmisión de Facebook y a la transmisión de YouTube, a los que le ponen like, muchas gracias, dice, déjame ver quién está, Ciudad Victoria, Tamaulipas, Blami Martz, saludos, déjame ver acá desde Argentina, dice Ernestina, ¿qué tú? Alcoba, salud, saludos, de, desde Word Texas, gracias, dice Gaby Rodríguez, gracias, déjame ver quién está ahí, desde Long Beach, Rosalía González, gracias, es que hay otras personas que que ahí están poniendo mensajes, pero no nos dicen dónde nos escuchan, saludos, dice Antonio Santillán, desde Marabatío, Michoacán, Anel Ramos, desde Cypress, Texas, muchas, pero muchas gracias, déjame ver, déjame ver, Saludos. Bueno, pues acá hay otros comentarios. Desde La Paz, Baja California Sur. Ahí está Joel lavara No sé si usted lo conocen. ¡Ah! ¿Cómo no lo van a conocer? Saludos, Joel. Oye, tú deberías estar dormido ya ahorita, compadre, ¿no? Digo, digo yo, nomás pienso, ¿no? ¿O no? Que se levanta bien temprano para su programa, hombre. Sí, echándole enjundia con todo. Déjame ver a Betty Galván de Springfield, Oregon. Muchísimas gracias. Bueno, vámonos rápidamente con el santoral. El día de hoy, 28 de mayo, la iglesia tiene presente a Santa Helicónides. Santa Helicónides dice que murió allá en el siglo III. Dice, ¿cómo murió? Ah, murió. Santa Helicónides murió decapitada. La iglesia también tiene presente a Santa Helicónides. No, a San, San Carauno, San Carauno del siglo V, ahí en la Galia. También la iglesia tiene presente a San Justo, él era obispo, murió allá en el siglo VI. También la iglesia tiene presente allá en la Galia a San Germán. San Germán dice que murió en el año 576, 576. 76, ok, muy bien. También la iglesia tiene presente en la Galia a San Guillermo, monje. Murió en el año 812. Y en la Toscana tiene la iglesia presente a Santa Ubaldesca, Virgen. Dice que murió eh, en el año 1206. 1206. Y por último, ahí en la Conchinchina, la iglesia tiene presente. A San Pablo Ham, mártir, dice, dirigió, ah, fíjate que está está interesante, habiendo olvidado las costumbres cristianas, Pablo, dirigió una banda de ladrones, o sea que, imagínate, dice, dirigió una banda de ladrones, pero apresado en tiempo del emperador Tuduk a pesar de que era ladrón, confesó que era cristiano. Y no siendo apartado de su fe, por halagos, azotes, ni por laceraciones con tenazas, culminó su glorioso martirio con la decapitación. O sea, pues es una historia de conversión, ¿verdad? y al final pues lo agarraron por por, por, haciendo, por andar haciendo cosas malas, pero tuvo su conversión y murió decapitado, no por ser el ladrón como tal, sino por ser... Cristiano Y el tipo de tormento que recibió por ser cristiano, no por ser dirigente de, de una banda de malhechores, eh, fueron azotes, laceraciones con tenazas y al final lo decapitaron. Es eh, dijeron, ahí está. Bueno, pues esos son los santos que la iglesia nos presenta el día de hoy. Tengamos a bien de buscar hacer siempre cosas buenas si nosotros queremos, creemos en Cristo. Hagamos todo lo posible porque se nos note hasta en nuestra manera de vestirnos. Hasta en nuestra manera de mirar algo tan sencillo. Que cuando la gente te vea diga, oye, tú tú, tú eres cristiano, ¿verdad? Y que diga, ¿cómo te diste cuenta? Eh, Por tu manera de ser, tu manera de comportarte, tu manera de hablar, tu manera de vestir. Bien. Señores, señores, ese rato yo les dije que en la Biblia aparecen algunos pasajes, ya les mencioné todos los pasajes, bueno, no todos los pasajes, no les mencioné muchos pasajes. Y resulta que para algunos es un tanto conflictivo porque el día de hoy el Evangelio de Marcos, que por cierto nos presenta la purificación del Templo de Jerusalén y que nos debe de llevar a cuestionar sobre esa purificación de nuestras vidas. Hablando de la purificación que debemos de tener nosotros, hay una cuestión en este, en este pasaje de Marcos capítulo 11, versículo 26, que en algunas Biblias no aparece el versículo 26. Y entonces viene el cuestionamiento, ¿por qué no aparece el versículo 26? Bueno, los textos originales, hablando del, del papiro donde fue escrita, donde fueron escritos, donde los libros sagrados, acuérdense que que la Biblia son libros sagrados. Bueno, los los papiros originales no existen, lo que tenemos son copias de copias de copias y de copias, gracias a los monjes católicos, de ahí se viene a conformar lo que es la Biblia que tenemos en la actualidad. Muy bien, pero...
7: de moral
0: que les gustan las trivias bíblicas ahí les va una la pregunta es la siguiente ¿a qué edad se casó el hijo de Abraham Isaac? ¿a qué edad se casó Isaac el hijo de Abraham? ¿se casó a los 20 años? ¿Se casó a los 30 años o se casó a los 40? ¿A qué edad se casó el hijo de Abraham? ¿A qué edad se casó Isaac? ¿A los 20, a los 30 o a los 40? Si tú respondiste que Isaac se casó a los 20... Déjame decirte que te equivocaste. Si sí, sí, tú dijiste que se casó a los 30... Pues también te equivocaste. Isaac se casó hasta los 40 años. Yo me pongo a pensar: imagínate, Dios visita a Abraham ya siendo grande y le promete descendencia, le promete bendición sobre su familia. Llega a tener solamente un hijo: un hijo con su mujer, porque tuvo otro hijo con una de las criadas, pero pues bueno. Solamente un hijo con su mujer fue Isaac. Dios le había prometido que iba a ser padre de multitudes. Después tiene a su hijo Isaac. ¿Qué hubiera pensado en este caso a Abraham cuando ve que su hijo llegó a los 20 años y no se casaba? Dieron los 30 años y no se casaba. ¿Qué hubiera pensado Abraham si de repente recibe la noticia pues de que va a ser padre de multitudes y ve que... Su hijo, Isaac, a los 20 años y no se casa. Los 30. los 30 y tampoco se casa. Hasta los 40 años se casó Isaac. Sí, se casó Isaac a los 40. Ahora, viene otra situación todavía más difícil que incluso va a dar pie para hacer otra trivia. Se casó Isaac a los 40 años, se casó a los 40 años con Rebeca. Después de que se casó, ¡no podían tener hijos! ¿Qué fue lo que sucedió? Eso va a ser... Va a dar pie para hacer otra trivia. Hasta los cuantos años de estar casados, tuvo su hijo, su hijo Isaac... O bueno, en este caso, fueron dos hijos, ¿verdad? Tú sabes que tuvieron dos hijos. ¿Hasta los cuantos? Fue Esaú y fue Jacob. Ok, eso ya te lo dije. Para, pero no te voy a decir hasta los cuántos años. ¿Hasta los cuántos años de casado tuvo sus hijos Isaac? Eso va a ser, pregunta para otra trivia. Pero imagínate, Dios le promete a Abraham que va a ser padre de multitudes cuando tenía 75 años. No tenía hijos, La pregunta es ¿a qué edad? Bueno, vamos a dejarlo, ¿verdad? ¿A qué edad tuvo su hijo Abraham? ¿A qué edad llegó a tener su hijo Abraham? Eso será también para otra trivia, pero te lo dejamos solamente así. La situación para los hijos de Dios no es nada difícil, no es nada sencilla. Se tiene que pasar por momentos de prueba, de paciencia, de espera y pues de mucha oración. Abraham recibe la promesa de parte de Dios a los 75 años. Pasa mucho tiempo y ya después de mucho tiempo llega a tener a su hijo Isaac. Es el único que tiene, el primogénito, el único. Tiene otro con una crea, pero nomás no. Después su hijo Isaac hasta los 40 años se casó y después pasan varios años en los que Isaac no podía bueno, más bien su esposa, no podía tener hijos. ¿Cuántos años duró de casado y no tenían hijos? Bueno, pues eso va a ser pregunta para otra trivia. Así que, es interesante ver cómo, a pesar de que estas personas tienen una relación muy cercana con Dios, tienen la bendición de Dios, las cosas no son tan sencillas. Así que pídele a Dios, sé muy paciente, esfuérzate en cumplir con su voluntad y Dios te concederá aquello que le has pedido en su momento. No desesperes. Por cierto, tú puedes verificar que se casó Isaac a los 40 años en el libro del Génesis capítulo 25, versículo 20.
8: es la historia de una borreguita Una oveja llamada Melodía Muy sola y despreciada se sentía El mundo la dejó muy malherida Pensaba que su vida no valía Que estaba en una calle sin salida Cuando escuchó una voz que la llamaba y ella su voz reconoció Melodía de gozo se llenó Canta con meme, me, me. canta con meme, me, me. canta con meme, me, me. canta, me, me, me. canta con melodía, meme, me, me. danza con meme, me, me. danza con meme, me, me.
0: danza con melodía Son 41 minutos después de la hora, cuarenta y un minutos después de la hora, gracias Grocios, grocios, grocios.
8: La oveja melodía está contenta. Está llena de paz y de esperanza. Bien sabe que el pastor
0: nunca la deja. Por acá me está diciendo este. ¿Quién es tú? Que no le mandé el evangelio. Dice: No me mandó el evangelio. Bueno, yo se los mando el evangelio ahí en la página de Facebook. ¿Quién es la que está ahí reclamando? Esther Vázquez dice... Padre, no me mandó el evangelio del viernes 28... ¿A dónde no te lo mandé? Yo lo mandé ahí a, la, a, a, los, a los grupos de WhatsApp... Y también al grupo de Telegram... Que tú no estés en esos grupos... Pues a ti no te lo mandamos... Eh. Y si no, ahí está en nuestra página de Facebook... Búscanos ahí en nuestra página de Facebook... Y si no te has registrado ahí para los grupos de WhatsApp... ...o si te saliste de los grupos de WhatsApp... ...porque hay gente... ...ah, como son de veras... ...que se meten... eh, ...al grupo... ...o que piden, ay, méteme al grupo... ...y se salen al otro día... ...pues sí... ...así que, Esther Vázquez, pues sí... ...si no estás tú dentro de esos grupos... ...pues cómo te vamos a mandar el WhatsApp... ...de hecho, ahí en nuestra página de Facebook... ...todos los días me sorprende porque me llegan muchos mensajes dicen padre agrégueme padre agrégueme y así como que y cómo te agrego si pues, cuál es tu número de teléfono, qué rollo no, no, no no me lo, no me lo dan pero ahí en la página de Facebook con darle solamente clic a un link ustedes se van directamente al WhatsApp, así bien sencillito, bien sencillito solamente que pues no sé Pero todos los días pongo ese link y me sorprende porque todos los días me llegan, padre, agrégueme, padre, agrégueme y pues... Y digo, pues, o sea, sí, pero ahí está tan sencillo, o sea, para que... Sin necesidad de que yo te agregue, con que le des tu clic, ya ya te, te agregues. Otra de las cosas, tú. Hay muchas personas que me mandan números y dicen, padre, agrega fulano, sutano, mangano, perengano. ¿No? Ya tengo comprobado, por lo menos en lo que a mí me toca, de todos los números que me dan, una mayoría, una mayoría no quiere el evangelio. Sí, a lo mejor tú dices, yo quiero que le mande el evangelio a a mi primo, porque mi primo anda bien descarriado. Cuando ustedes me dan el número de su primo, y si su primo no quiere, pero tú quieres que yo le mande el evangelio porque piensas que le va a ayudar, pero si tu primo no quiere, tu primo me bloquea. ...o hasta me dice cosas malas... ...nada más que pues yo cuando me dicen cosas malas... ...yo a ustedes se las regreso... ...les digo ahí va para la persona que me dijo que le agregara ...todo para ella... ...todo para ella... ...pues sí... ...y así hay personas veras que a veces me mandan hasta 10 contactos... ...yo ya lo que hago es... ...mandarles un mensajito aparte... ...le digo oye... Eh, ...la persona fulana de tal me dio tu número... ...dice que te mande el evangelio... ...pero yo te pregunto a ti... tú ...¿quieres que te mandemos el evangelio? ...de veras... de, de ...puedo decirles... Que muchas de las veces, hasta de 15 contactos, solamente uno me dice, sí, mándemelo. Y después me bloquea. Pero, pues en ese sentido, pues uno a veces no puede estar ahí obligando, ¿verdad? Pero, entre lo que son peras y son manzanas, criaturas y el señor. Ahí, ahí se los dejamos en, el, en en el Facebook, por si ustedes quieren ahí. Dice, padre, no sé qué pasó, pero no me mandó el evangelio. Puede ser que tu celular esté lleno y tienes que vaciarlo. Ya por eso nosotros le pusimos la función al WhatsApp a nuestros grupos para que se elimine el contenido después de varios días. Se va a eliminar automáticamente. Hay gente que dice, no, yo no quiero que se elimine el contenido, pero así que eliminen el contenido de su WhatsApp si es que no se descargó. Porque no creas que dije, ¿sabes qué? A Esther Vázquez me cae bien gorda Y no le voy a mandar el evangelio el día de hoy Porque me cae bien gorda No, hasta eso Si tú estás dentro del grupo A todos los que están dentro del grupo Les mando el evangelio Ahora, que si tú Que si tú no lo recibiste Puede ser porque esté lleno
9: Amigo, Él siempre está conmigo, Él me ayuda a vencer lo que me puede hacer caer. Y a mí, Cristo Jesús, sumo y los sacerdote, mi vida sin ti no es vida, Señor creador de las misiones, Cristo salvando del mundo, miedo a ser como tú. un día y no tendríamos salida, pero qué bueno que tengo a un amigo quien siempre está conmigo, él me ayuda a vencer lo que me puede hacer caer.
7: demora
0: que pase otra cosa eh, me quedé ahí a la mitad con esta información necesaria retomándole para los que apenas acaban de sintonizarnos ese rato les estaba hablando sobre un detalle que aparece solamente en algunas biblias y voy a tratar de ser así un tanto muy resumido y espero que sea claro muy bien la biblia como la tenemos Viene a agruparse los libros canónicos, todo todo el Nuevo Testamento se juntaron varios libros. Estamos hablando de 27 libros, aunque el libro tiene un género literario. Incluso algunas, dentro de lo que es el género literario, están denominados como cartas. Porque tú vas a decir, bueno, pero ahí dice carta a los corintios, es catalogado como un libro aunque en género, así como de carta, género literario de carta. El libro de los hechos de los apóstoles, la carta de Santiago, eh, la carta a los romanos, son géneros literarios y se clasifican de esa manera, para identificarlos cuál es la intencionalidad del escritor sagrado y para saber cuál es el objetivo, ¿no? Hechos de los apóstoles, hablando de los evangelios, pues se enfoca en este caso en Jesús, Por eso están los cuatro evangelios. Bueno, más o menos en el año 300 y fracción se agrupan los 27 libros del Nuevo Testamento. Ya se encontraba el canon del Antiguo Testamento. De hecho, incluso algunos años antes del nacimiento de Cristo, ya se tenía agrupado lo que vendría a ser el canon de lo que vendría a ser la Septuaginta, la Septuaginta es este, esta Biblia del Antiguo Testamento, por decirlo así, este canon, este grupo del Antiguo Testamento, que era la Biblia que se utilizaba en tiempos de Jesús. Acuérdense, no había Nuevo Testamento, solamente era el grupo de libros canónicos que se tenían. Y había una Biblia en griego, porque era el, como el, el idioma general, aunque estaba el latín, por la dominación de los romanos, pero no hablaban Eh, Como tal latín, o si hablaban algunos, pero no era el idioma, entonces era en griego. Entonces, lo que era todo el Antiguo Testamento, que era en hebreo, se tradujo por los 70 sabios, de ahí el nombre de Septuaginta, se tradujo a griego, y por eso esa Biblia se le denomina Septuaginta. Ahí está el canon, no fue la iglesia católica, porque algunos. Por ejemplo, ayer yo escuchaba un programa ahí de radio que que la Iglesia Católica, que había sacado el libro de Enoch y que no sé qué, no, eso está la Iglesia Católica. De hecho, años antes del nacimiento de Cristo todavía no, no estaba como tal. Pero, en fin, ahí están el conjunto de libros del Antiguo Testamento. Del Nuevo Testamento, más o menos en el año 300 y fracción, fue cuando se agruparon los 27 libros del Nuevo Testamento. Muy bien, no se encuentran los originales por ejemplo, lo que escribió Mateo, no está el papiro original que te digas, ¡Uy, este papiro! ¿Por qué? Porque han pasado muchos años. Y entonces el mismo material pues no no llega a resistir lo que es la erosión del tiempo y todo lo demás. Entonces se desgasta. Lo que se ha tenido hasta el año 300 de fracción son aquellos copias que se llegaron a hacer. Muy bien. Pues ya entonces se tienen los libros como tal, está la Biblia. Recuerde que la Biblia no fue escrita con capítulos y versículos. Esto de los capítulos fue colocado hasta en el año 1200 y fracción. Y de hecho fueron católicos los que le pusieron el capítulo primero y después otro católico le puso los versículos. Gracias a los católicos están los capítulos y los versículos. Eso fue hasta el año 1200 y fracción. Bien, pasa el tiempo y se hacen descubrimientos en algunas cuevas y se encuentran algunos pergaminos. Y en esos pergaminos están escritos pasajes bíblicos y resulta que esos pergaminos son más antiguos. Que aquellos pergaminos de los cuales se sacó lo que vendría a ser el texto bíblico entonces si tú dices, a ver, de esta copia de lo que tenemos ahora hay un se acaba de encontrar un pergamino más antiguo que este y en este aparece una frase y en el que está más antiguo no aparece pero en este eh, están los versículos, dicen, bueno, pues, si ya están los versículos y está ahí señalado, pero en aquel pergamino muy antiguo no aparece esa, esa frase, entonces, pues, por eso es que algunas Biblias no traen algunos versículos, porque en pergaminos que se han encontrado recientemente... ...y de hecho hace unos meses se encontraron otros pergaminos muy antiguos... ...y habría que analizarlos... ...son cientos y cientos de pergaminos de copias y copias que se han encontrado... ...y por eso es que dijeron pues a lo mejor aquí el que estaba traduciendo agregó estas palabritas... ...pero entonces las vamos a quitar porque en los más antiguos de los que son los primeros no aparece ...y esa vendría a ser una como explicación muy sencilla... De por qué no aparecen esos versos. Si
10: tuyo es el poder y tuya las hazañas. Si hasta el orgullo del mar dominas y las olas solo tú las caes. Si los vientos y la tierra lavan tus proezas Tus maravillas, tu divinidad Tu justicia y tu fidelidad Si el norte y el sur tú los creaste Y a poderosos tú los derrotaste Dime, ¿por qué has puesto tus ojos en mí? Muchas veces yo te negué. Nunca ha sido un padre, nunca ha sido un hijo para ti. Dime que tú quieres venir. Si mi nada te sirve, Señor,
0: pues mi nada será. Bueno, a ver, mire. Eh, Déjenme tratar de hacer una explicación un poquito más cercana. A ver si, si existe dudas. Eh, o si encuentran una, una duda, pues ya ustedes ahí me, me, lo, me lo ponen ahí en el, en el chat, ¿ok? Pasaron, eh, se pues escribió, hagan de cuenta. Mateo escribió. Mandaba estos escritos porque Mateo cuando escribió, incluso Marcos cuando escribió, o, o Lucas cuando escribió, No tenían como que esa proyección de, ¿sabes qué? Voy a escribir y lo voy a guardar muy bien para las generaciones futuras, y que las generaciones futuras sepan de lo que hizo Jesús. No, la verdad es que tanto San Pablo como los otros escritores sagrados escribían para ayudar e iluminar la vida de los cristianos que estaban en otras comunidades. Pablo iba a un lugar y hacían un, una, y comenzaban a anunciar el evangelio. Muy bien, ahí les dejo la poquita de enseñanza que puedo y me tengo que ir a otra comunidad. Los de Corinto le mandan mensajes, también por papiros así, escritos a Pablo. Oye, ¿y cuándo vas a venir a ilustrarnos? ¿Cuándo vas a ayudarnos en esto? Pues no puedo ir, lo que pasa... Pues que es que yo tengo varias actividades. Miren, les voy a mandar una carta. Les voy a mandar esto Les voy a mandar aquello. Pues eran las formas pues, que, que se utilizaban en, lo, en su tiempo. Esas cartas. Esos escritos. Así también, por ejemplo, hablando de los evangelios. Las comunidades los fueron guardando. Hacían copias. ...para compartírselos a otras comunidades. Hacían copias. Por eso, San Juan, en el libro del Apocalipsis, viene a remarcar que hay de aquel que quite o agregue cosas a lo que ya está escrito. Es una advertencia para que no se vaya a deformar el asunto... Muy bien, pues han pasado los años, la iglesia, buscando hacer una revisión de todo lo que ya se encuentra, agrupan los libros y dicen, bueno, vamos a establecer ya algo, porque, pues sí, algunos con muy buena intención hacen esto, hacen otro, aquello, tenemos ya que establecer, este es el conjunto de libros inspirados por Dios. Son 27 del Nuevo Testamento. Muy bien. Aquí están los 27 libros. ¿Y de de dónde los agarraron? Pues de las copias, de las copias, de las copias, de las copias. Y ya, ¿no? Pongamos así que para el año 300... ...veintitantos establecieron. ¿De dónde habían agarrado los... Escritos, más bien los los papiros. Imagínate que esos papiros sean del año 280, ¿no? Es un ejemplo. Agarraron los papiros del año 280 y dijeron, de este papiro vamos a poner así, vamos a hacer aquí, este papiro es el que vamos a agarrar como base Para poner el libro de los hechos, ¿no? Por decirlo así. Y ya se quedó. En el año 1200 y fracción. En el año 1200 y fracción. Un católico. No me acuerdo ahorita su nombre. Le pone capítulos. Dice: ¿Sabes qué? Va a ser mejor si lo dividimos por capítulos los libros. Ah, Fíjate, ya estamos hablando del año 1200 y fracción. Tiempo después creo que en el año 1500 no recuerdo bien Un otro católico dice vamos a dividirlo por versículos para que sea también más fácil ya está el capítulo, muy bien, ahora por versículos ponle 1300 1400 ¿qué pasa? que en los recientes descubrimientos en algunas cuevas, grutas y que todo se ha dado, se ha, se ha descubierto, pues así, incluso saben quién lo ha descubierto, muchos de estos descubrimientos de los libros antiguos lo han hecho niños. ¿Y por qué lo han hecho niños? Pues son niños que andaban cuidando sus cabras. Andaban cuidando sus cabras y por ahí una cabra se les perdió. Andaban ahí entre las piedras y se dieron cuenta que había una cueva y se metieron a la cueva y encontraron que habían cosas escondidas allá en lo oculto. Como estas cuevas están metidas entre las montañas, no hay una evidencia de que Ah no, pues mira ahí en la montaña Desde aquí se ve la entrada Que en esa montaña hay una cueva No, son montañas ocultas No, no montañas ocultas Son cuevas ocultas en las montañas Y por eso estos niños A veces así como accidentalmente Quebraron, movieron esta piedra Y se encontraron con aquello Que pues ¿Quién sospechaba que ahí estaba una cueva? ¿O quién sospechaba que ahí estaba algo escondido? Pues nadie y estos niños, o muchos de estos descubrimientos, se dieron así accidentalmente. Y ahí en lo, o lo oculto encontraron los jarrones con estos papiros antiguos. ¿Cómo escribían antes? Pues antes escribían en la piel de los animales. O sea, pues, primero los mataban, ¿no? ¿Cuándo fue? Hace una semana, ¿no? Déjame ahorita... Te voy a buscar la información, porque resulta que acaban de agarrar a unos fulanos que andaban vendiendo una biblia en 15 millones de dólares. De hecho, por aquí está la la noticia. Espérame tantito. ¿Dónde está tú? ¿Dónde está? No recuerdo ahorita de qué año es esa... Esa Biblia, porque ya ya la habíamos mencionado, ¿no? Pero déjame ver, déjame ver cómo la busco. ¿Cómo la busco? ¿Dónde está? No me acuerdo. Déjame ver cómo le hago para encontrarla. Este, Biblia. 15... Millones de... A ver qué aparece. No... No, no, no está. Déjame ver cómo le hago aquí. Ay, Dios, ¿dónde está tú? ¿Dónde está está esa información, hombre? Es que ya no me acuerdo dónde está. Y de hecho ya... Como la tenía guardada, pues ya. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para incluso decirte hace cuánto tiempo de esa Biblia. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde Espérame está? tantito. Espérame tantito. No, no la encuentro. La información. Este... No, no me acuerdo dónde está. Yo quería darte la información. Pero ya no me acuerdo. A ver, déjame ver... A ver, espérame voy a espérame espérame tantito Biblia vamos a ver si aparece ahí déjame ver de Biblia de los niños la Biblia de los pies descalzos la Biblia para ayudar a preocupaciones la Biblia la, Biblia, la Biblia más antigua del mundo No, no me acuerdo Aquí encontré un artículo El Códice Amaritio Regresa a Inglaterra Para una disposición A la Biblia más antigua Es del año 1300 Esa ahorita la checo ¿Dónde está tú? Eh, Bueno, pues ya ni modo ni modo porque Pues sí, déjame ver dónde está. Ya nomás, por último, déjame hacer una revisión aquí de Bolón Ping Pong. ¿Dónde está esa noticia? Álgame Dios. Todopoderoso. Eh, cultura, curiosidades. Creo que está en curiosidades. No, no está aquí. Sub, 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 sub. No, no me acuerdo dónde está. Eh, a ver, el, 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 el no está, ¿no? Tampoco. Ay, Dios. Pues no, no, no está. No está, no está. A ver, los desafíos, ocho. Ay, respuestas a bueno. bueno, la cuestión fue que hace poco, hace poco, encontraron unos fulanos allá en Siria, por allá en aquel lugar, que pues los agarraron porque andaban queriendo vender una biblia muy antigua que de hecho estaba escrita en, en cuero de venado. En cuero de venado y la andaban ofreciendo en 15 millones de dólares. Y obviamente pues esto es un patrimonio de la humanidad porque es un libro muy antiguo y ya. Bueno, déjame entonces, ¿qué más tú? Bueno, pues resulta entonces que encontraron estos papiros, estos escritos antiguos, y se dieron cuenta que en esos papiros antiguos no venían algunas frases. Y por eso es que en algunas Biblias no aparecen esos versículos porque han sido omitidos. Porque dijeron, mira, del año fulano, que era el papiro este, ...se tomó para hacer el el libro, ¿no? Pero ya encontraron un papiro más antiguo... ...y ahí no aparece esta frase... ...y por eso es que ya no aparece el versículo... ...no sé si fui muy enredado en el asunto... ...pero ahí se los dejo... ...déjame ver si hay alguna... ...déjame ver si hay alguna pregunta con relación a esto... ¿no? No, están platicando de otras cosas. Ah, bueno. No, sí están... Están entretenidos con... Con otras cosas. Bueno, está bien. Yo acá... Querido querido dar una orientación de este asunto, pero... Este... A los que les sirva, ahí se los dejo.
7: Y es caminando sin temor en mi interior, porque tú vienes a mi lado y nada malo me pasará. Hay momentos de tristeza que sacuden fuerte todo.
11: vamos a escuchar la palabra de Dios Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser
0: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 11, versículos del 11 al 26. Entró Jesús en Jerusalén y se dirigió al templo. Miró por todas partes y luego fue a Betania con los doce discípulos, porque ya era tarde. Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús sintió hambre. De lejos vio una higuera que tenía hojas Y se acercó a ver si también tendría fruto. Pero no encontró más que las hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera, Nunca más vuelva nadie a comer de tu fruto. Sus discípulos lo oyeron. Después que llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo y comprando. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero a la gente y los puestos de los que vendían palomas. Y no permitía que nadie pasara por el templo llevando cosas. Y se puso a enseñar diciendo, en las Escrituras dice, mi casa será declarada casa de oración para todas las naciones pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Al oír esto, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley comenzaron a buscar la manera de matar a Jesús, porque le tenían miedo, pues toda la gente estaba admirada de su enseñanza. Pero al llegar la noche, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, pasaron junto a la higuera, Y vieron que se había secado de raíz. Entonces Pedro, acordándose de lo sucedido, le dijo a Jesús. Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Jesús contestó. Tengan fe en Dios. Pues les aseguro que, si alguien le dice a este cerro, quítate de ahí y arrójate al mar, y no lo hace con dudas, sino creyendo que ha de suceder lo que dice, entonces sucederá. Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra otro, para que también su Padre, que está en el cielo, les perdone a ustedes sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio del día de hoy comienza con lo que es este versículo 11 del capítulo 11 de Marcos. Y a pesar de que ese versículo 11 pertenece a otra perícopa, es muy bueno que se presente aquí, ya que menciona que Jesucristo entró en Jerusalén, Y se dirigió al templo. Quiere decir entonces que Jesús. Entró. Vio. Analizó. Reflexionó. Sale de ese lugar. Se va con sus discípulos. Porque dice que ya era tarde. Después. A partir del versículo 12. Encontramos lo que es otra pericopa. Que termina hasta el versículo 14. Esta pericopa. Señala lo que es la maldición de la higuera sin fruto. Los estudiosos de la Sagrada Escritura refieren a este pasaje como más bien una parábola. Una parábola donde él se hace presente ante una higuera y la maldice por no tener fruto. Los estudiosos dicen que esta higuera representa a lo que es el templo. El templo de Jerusalén. Este templo grandioso que debería tener una función específica. Pero ya Jesucristo se ha dado cuenta qué es lo que hacen. La siguiente perícopa comienza del versículo 15 al versículo 19. Y aquí en esta perícopa encontramos el pasaje cuando Jesucristo purifica el templo. Jesucristo no está de acuerdo en que en aquel templo se venda, se intercambie lo que es dinero o se haga el cambio de dinero, mejor dicho. Se haga el cambio de dinero para poder comprar así los animales para el sacrificio. Usted sabe muy bien que la manera de rendir culto a Dios con los judíos es ofreciendo sacrificios. Desde un par de pichones, palomas, hasta un carnero, un cabrito. Y tenían que ser sin mancha. De esta manera, pues el mismo templo ofrecía lo que son estos animales para después darlos en sacrificio. Los vendían. Jesucristo no está de acuerdo. Se molesta. Saca a los vendedores. Derriba las mesas de aquellos que cambiaban monedas para que después pudieran comprar estos animales. Tanto así que los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley, dice, se enojaron tanto que comenzaron a buscarlo para matarlo. ¿Cuál es la razón de que se hayan enojado ellos? Los estudiosos de la Biblia dan a conocer que se enojaron los maestros de la ley, lo que son los jefes de los sacerdotes, porque ellos eran los dueños de aquellos puestos. Tenían a gente que trabajaba para ellos, que vendía a los animales, que hacían el cambio. Y usted sabe que no solamente es el cambio por cambiar, siempre hay una ganancia. Entonces, ya no tenían al templo como un lugar para hacer oración, para ofrecer sacrificios. Lo tenían como un lugar para hacer negocios. Eso es lo que reclama Jesucristo Y encontramos en la imagen de la higuera lo que es la postura de este templo. Ya no da frutos. ¿Cuáles son los frutos? El cambiar el corazón. El realmente entregarse a Dios. Tener esa comunicación con Dios. El templo ya no está rindiendo esos frutos porque ahora los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley, están buscando más el dinero, la venta. Y no están buscando que la gente realmente tenga un contacto con Dios. Ya no tiene fruto. Es el mensaje que encontramos en esta higuera. Esta higuera que ya no tiene fruto. En este caso, Jesucristo maldice la higuera. Ya no va a tener fruto. La maldice. Después, en el versículo 20, encontramos que pasan por el mismo lugar donde supuestamente estaba la higuera. Y encuentran que la higuera se secó. Esa higuera que Jesús había maldecido ya está seca. Tanto así comienza a secarse también lo que son las aspiraciones de aquellos jefes de los sacerdotes. Porque la gente comienza a cambiar y ahora se dedican a escuchar a Jesús. A escuchar la enseñanza que tenían que dar los maestros de la ley, los jefes de los sacerdotes. Eso es lo lo que tenían que hacer y no lo hacen. Y la gente... Comienzan ahora a escuchar a Jesucristo. Más crece el coraje. Y por eso es que persiguen a Jesucristo hasta buscarlo para darle muerte. Y sabemos en qué termina esto. Pero lo que es este pasaje, este Evangelio, termina con algo que nos debe de alentar. Sí, quizá las cosas son muy difíciles. Quizá podemos encontrarnos en ambientes muy crueles en ambientes donde lo que es la maldad, la corrupción, la deshonestidad, incluso pueden llegar también a la iglesia. Quizá a lo mejor lo podemos ver en algunos miembros, algunos sacerdotes, algunas personas que pertenecen a grupos parroquiales que no se les puede mover y uno pueda desanimarse. Quizá a lo mejor ya las personas se han alejado, o usted conoce gente que se ha alejado por ver o por saber de este tipo de deshonestidades dentro de la iglesia? No hay que desalentarnos, no hay que desanimarnos. Y es ahí donde viene el mensaje de Jesucristo. Cuando viene Pedro y le dice, maestro, mira la higuera, está seca desde raíz. Jesucristo viene a dar un mensaje, la fe. Tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios. Las cosas aparentemente están mal. Las cosas son difíciles. Las cosas no tienen solución aparentemente. No, si tienen solución hay que tener fe en Dios. No hay que depositar la fe en aquellas personas que quizá nos han desanimado, desconcertado, quizá nos han maltratado, quizá nos han hecho perder la fe. No hay que poner la fe en ellos. La fe se debe poner en Dios. Tengan fe en Dios, dice el versículo 22. Pues les aseguro que si alguien le dice a este cerro, quítate de ahí y arrójate al mar, y no lo hace con dudas, sino creyendo que ha de suceder lo que dice, entonces sucederá. Tener fe, tener fe en Dios y que las cosas pueden cambiar. También presentarse uno mismo como solución, presentarse uno mismo como aquella respuesta que se busca dentro de la iglesia, necesitamos un cambio y el cambio puede darse desde uno mismo para después motivar y ayudar a los demás, no hay que dejar que la maldad llene nuestro corazón, nuestra vida, nuestra espiritualidad, nuestra iglesia, hay que luchar contra ella y hay que luchar con fe para poder acabar contra todo aquello que la corrompe.
5: 60 segundos con Dios. Vivimos tan pendientes de nosotros mismos que nos olvidamos de vivir. Llevamos muchos años inmersos en una floreciente industria destinada al autoconocimiento. Hoy día vende mucho todo lo relacionado con dedicarse a uno mismo, ya sea en el ámbito de la estética, la dietética, cuestiones psicológicas o espirituales. Sin embargo, Pasar el día pendiente de todo lo que sentimos o pensamos Tiene un impacto en nuestro ser Y conlleva algunas dificultades Es momento de dejar de sentirnos el centro del universo Comencemos a salir de nosotros mismos Experimentemos el mensaje de Dios Cada vez que damos, ayudamos Y entonces podremos conocer la verdadera energía del amor.
11: dan mucho de qué hablar hoy en día. Pero hay una noticia que suena más fuerte y más bonito que todas esas. Un músico en Nueva Orleans se propuso intercambiar armas de fuego y armas que pudieran tener menores de edad en casa por instrumentos musicales. Imagínate el impacto que podría tener esto en los jóvenes. Estudios revelan que jóvenes de la edad de 12 a 17 años que participan en pandillas o conjuntos delictivos suelen hacerlo por el hecho de pertenecer a algo más, más que por la necesidad. Imagínate darle a nuestra juventud Un grupo al cual pertenecer Que fomente el bien y el placer de buena música
12: El ser humano Dada su capacidad de razonar se cuestiona ¿cuál es el significado de la vida? ¿podemos hacer algo para cambiar? ¿podemos ser felices? y en esta búsqueda de respuestas sigue diferentes caminos y usa diversos medios unos resultan buenos y otros lo perjudican es importante pensar todo lo que hacemos nos sirve para mejorar nuestra salud para cultivar nuestra mente para ayudar a otros para ser mejores cada día si la respuesta es sí entonces estamos usando los ingredientes adecuados si no es así detengámonos Analicemos qué estamos haciendo mal y qué podemos hacer mejor. También busquemos la ayuda de gente de buena voluntad que tenga más experiencia, que nos pueda guiar y finalmente demos nuestro mejor esfuerzo para lograr lo que nos propongamos. Todos necesitamos de las demás personas, a grandes y chicos, nos gusta que nos quieran, es buena la convivencia y siempre decimos que la unión hace la fuerza. Debemos respetarnos, ayudarnos y llevar a la práctica lo que se conoce como la regla de oro de las relaciones humanas. Trata a otros como a ti te gustaría que te trataran. Si lo hacemos... Aun cuando cada respuesta venga acompañada de más preguntas, iremos ampliando nuestro conocimiento, nuestra propia experiencia y nuestro potencial de felicidad.
0: un tiempo escuché a una persona que dijo que si sí, salen los testimonios de personas que de repente han andado muy bajo allá por lugares donde el pecado les está totalmente devorando y de repente encuentran la fe y esos son los testimonios que más se dan a conocer y mientras aquellos testimonios de personas que no han caído, que se han mantenido dice pues, casi no se dan no se anuncia, no se mencionan Porque pues como que no hay algo que sobresalga o que llame la atención Y a lo mejor por eso no se anuncia Ciertamente a lo mejor puede tener la razón la persona que me lo dijo Ya que miren, una persona que logra mantenerse en la fe, en el acercamiento a Dios Está en una lucha y eso lo ha logrado mantener Y a lo mejor una persona que quizá a lo mejor estaba en la fe cristiana Y de repente se alejó Y de repente regresó Pues hay una alegría Alegría de que regresó Ya que la persona pudo haber estado en una estación perdida Tal es el caso de este testimonio que me encuentro De Raquel Blaya Andreu Dice que durante muchos años estuvo muy alejada de la fe católica Decidió, fíjense, decidió que Dios no existía y se enmarañó en el mundo de la nueva era... ...hablando de las energías y otras espiritualidades vaporosas... ...de esas que te ofrecen soluciones al por mayor. Empezó a salir de allí, dice, por por dos razones. Por un lado, reflexionó sobre la existencia del mal... ...y lo que es lo preternatural. Por otro lado... Conoció la alegría de la alabanza Al estilo como lo hace la renovación carismática Dice que en su familia había una fe tradicional Cuando se dice tradicional es de aquel tipo de fe O creencias donde las personas van a misa Solamente porque así se los enseñaron Y porque pues lo han hecho todos Y si tú no lo haces pues tú eres de las personas que En la familia que van a estar mal Entonces más bien es Por costumbre, por tradición, por costumbre Dice que iban los domingos a misa Que en casa, dice, no se hablaba de Dios En casa no se hablaba de Dios A lo mejor tú estás llevando un tipo de fe Más o menos de tipo tradicional O de costumbre, donde sí vas a misa A lo mejor vas a rezar el rosario Pero en la casa, pocas veces se habla de fe O los papás más imponen la fe ...que hacer que se reflexione sobre la fe... ...o se enamore sobre la fe... ...bueno, sigo leyendo aquí el testimonio... ...dice que su mamá rezaba mucho por todos... ...y especialmente por esta persona... ...cuando comenzó en esa etapa de la adolescencia... ...sin duda a lo mejor la mamá empezó a desesperarse... ...la mamá empezó allí a inquietarse... ...porque esa etapa de la adolescencia... ...es cuando empiezan los problemas de rebeldía... ...cuando ella tenía 15 años... Dice, se murió Franco... Y entró la democracia en España Franco es un líder político allá en España No estamos hablando de Franco El que cantaba una canción Que creo que fue la única que le funcionó Que se llama Toda la vida No, no, no Y a pesar de que Franco es de Europa Ni siquiera es, es mexicano Pero Franco se dio mucho a conocer en México Pero no estamos hablando de ese Franco Estamos hablando de Franco Aquel que tenía que ver con cuestiones políticas Allá en España Dice... Había ambientes estudiantiles donde hablaban de Dios y de la existencia y casi siempre llegaban a la conclusión de que Dios no existía. O sea, hablaban de Dios y al final decían no existía. La religión católica era algo que se asociaba al régimen anterior y muchos jóvenes, dice, se alejaban de la fe porque no tenían una fe firme. No estaban enamorados de fe, no reflexionaban bien sobre la fe y luego en su casa pues tampoco. Tenían signos palpables Aunque habían recibido una educación religiosa Porque en algunos países Como allá en España O en algunos otros países de Latinoamérica Se enseña la religión Pero más es como una materia y conocimiento Y no como una experiencia de vida Dice, y había varios colegios de monjas Allá en España Y en la adolescencia dice que se volvió rebelde No es el único caso Conocemos muchas personas Que han salido de colegios ...que administran religiosas o religiosos y después, cuando ya crecen, se vuelven los más anticlericales del mundo mundial, como dijo la niña. Cuando ya cumplió 30 años, dice que tuvo una depresión que le duró varios años... ...y cuando estaba saliendo de ella, encontró apoyo, o encontró aquello que le sirvió en las terapias alternativas del tipo de la nueva era... Dice, pero allí dice que nada era gratis, así que si tenía que ir, tenía que pagar. Pagabas, dice, cada consulta, cada curso y cada sesión terapéutica. Lo que ella buscaba era recuperar la salud, la paz, el control sobre sí misma. un dice que unos le iban llevando a otros y unos eran más... ...fiables que otros... ...hablando de los cursos que tomaban... ...o de las terapias... ...pero siempre necesitabas una consulta más... ...nunca se terminaba... ...necesitabas un curso más... ...una sesión más... ...pues nunca tenía acabaderas aquello... ...dice que hoy descubre que todas las terapias... ...se centran en uno mismo... ...te conviertes en el centro de tu vida... ...haces ejercicios, dietas... ...estética, imagen, personal... ...o sea todo es muy egoísta... ...dice Raquel... Dice que ella estaba metida en todo ese ambiente de energías y a los 40 años dice que ella no creía en Dios ni tampoco en el chamuco. Un día una amiga que le había tratado en varias ocasiones le confesó que le estaban haciendo exorcismos porque estaba poseída. Eso le dijo la amiga. Esta revelación la dejó a ella paralizada y en un momento de gracia entendió que existía el demonio y que si existía el demonio, pues también tenía que existir Dios. Entendió entonces que ella llevaba muchos años equivocada. Fíjense, solamente por haberle confesado eso. Dice que ofendió gravemente a quien le había creado, a quien le amaba y sufría por ello. En ese mismo instante decidió que si había dos bandos, oscuridad y luz, ella quería estar en el grupo de los buenos. Tengamos presente que ya tenía 40 años. Aquel fue el momento clave en el que inició su vida de vuelta a la iglesia. Desde entonces, dice, que se mantiene en ella intentando servir a Dios, amándole y queriendo y buscando recuperar todas aquellas gracias espirituales de las cuales se perdió mucho tiempo y también buscando la manera de pedir perdón por todas las ofensas, ultrajes y, dice ya sacrilegios, con las que le ofendió a Dios día a día. En esta fase en la que se estaba acercando a Dios, Raquel conoció a un sacerdote que le confesó y después la llevó a la Asamblea Nacional de Renovación Carismática Católica y ahí pues se encontró con la alabanza que fue que también le ayudó para acercarse más a Dios. Era algo que no había visto y ella obviamente le impactó y le ayudó para acercarse más a Dios. Dice que siempre le había gustado la música y así el estilo que se presentaba en este lugar y con este grupo muy alegre, muy musical, la consolidó en la iglesia. Le encantó ese modo de orar, cantando, alabando a Dios, con todo el cuerpo, por fuera y por dentro. Con los años ella se ha comprometido a llevar la evangelización Con un grupo a las calles, a tener este encuentro con las personas y compartir la fe. Durante ya este tiempo, ahora sí, de anuncio, de mensaje, de compartir la fe, ha aprendido, dice, tres cosas. Que Jesús está en la Eucaristía vivo y que actúa cuando alguien se presenta ante Él. En las evangelizaciones, dice, se nota mucho la presencia de Dios y le agrada lo que hacemos siempre. Dice, hay gracias espirituales ahí en todo momento. Segundo, que nosotros, los que dice ella, salimos a la calle, somos solo unos instrumentos y que estos instrumentos mejoran cuanto más dóciles al Espíritu Santo son. Y número tres, que evangelizar asiduamente cambia la vida, porque Jesús necesita que seamos totalmente de Él. Y cuando se evangeliza, uno se entrega a los demás. Evangelizar te cambia la vida a ti y se la va a cambiar a los demás. La experiencia más alegre es cuando ves la mano de Dios, dice sobre una persona que estaba alejada y que frente a Jesús se rompe, abre su corazón y empieza a llorar y la alegría ya se desborda en aquella persona y entonces también hay una gratificación cuando tú te das cuenta de que aquella persona a lo mejor estaba a punto de de tomar caminos equivocados, y tú, con tu entrega, le has ayudado y has salvado no solamente una vida, sino también has salvado una alma y la has acercado a Dios. Pues así, yo también lo podría decir en mi experiencia, hay que ser alegres. Romanos 14 y 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Y en la medida en que tú te entregues al Señor el Señor te recompensará y te llenará tu corazón de paz y de la verdadera felicidad la felicidad que viene del cielo
5: 60 segundos con Dios tuve la oportunidad de presenciar una acción policiaca en donde apresaron a un presunto asaltante aquel hombre tenía hacia atrás las manos y estaba esposado sometido e inmovilizado lo que más llamó mi atención fue el rostro que por cierto era joven y robusto alto en ese rostro había odio hacia el policía fui testigo de las palabras que pronunció suéltame lo dijo con un rencor me detuve unos segundos y pensé si este hombre comprendiera que trabajar y ganarse el alimento honradamente No lo hubiera llevado a esta situación el mal nunca trae buenas cosas 60 segundos con dios
1: vámonos a barcelona la sagrada familia una de las iglesias más bellas y conocidas del mundo ha tardado más tiempo que ninguna otra obra en construirse por gaudí imagínese comenzó a construirse en 1882 Y todavía no se termina. Actualmente se estima que la construcción estará terminada en el 2026. Y con esta pandemia, pues quién sabe. Lo que lo convierte en uno de los proyectos arquitectónicos de mayor duración en todo el mundo. Tardadito, pero ha valido toda la pena. No por nada es declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
0: peligro es desanimarse. Cuenta la Santa de la Biblia en el Libro de los Números, capítulo 13, que cuando Moisés envió a los, explora- a los exploradores a que visitaran la tierra prometida para ver si el pueblo podía entrar allí, los que trataban de desanimar a las gentes les decían que esa era una tierra terrible. Que se tragaba a los habitantes y que la habitaban unos gigantes que miraban a los israelitas como si fueran unas pobres langostas. Eso mismo sucede en el mundo. Cuando alguien se propone dedicarse a la santidad, algunos o muchos te van a decir que eso es dañoso, que ser santo es ser amargado es ser triste y que la santidad viene a causar melancolía y también sentimientos inaguantables o a lo mejor no te lo dicen con todas esas palabras pero te lo insinúan van a decirte quizá que te vas a amargar la vida pero también hay personas que te animan sabemos que en la Biblia cuando estos que iban a investigar la tierra para saber y conocer sobre ella, estaba entre los que animaban José y Caleb, que después de visitar la tierra prometida decían al pueblo que aquellas regiones eran muy hermosas, con grandes frutos. De hecho, José y Caleb llevaron un racimo de uvas tan grande que lo tenían que transportar entre dos personas y que, si se posesionaban de aquellas tierras, ellos llegarían a ser felices. Esto es lo que hacen los santos con los escritos. No sé si tú has leído escritos de santos. También los buenos directores espirituales. Los buenos directores espirituales no te van a desanimar, te animarán. Muy a pesar de que cargues con tus debilidades, los directores espirituales inspirados por el Espíritu Santo y basándose en las palabras y promesas de Jesús, animan a las gentes asegurándoles que la vida de santidad es ya un pedacito de paraíso anticipado en esta tierra. El mundo tiene los ojos abiertos para fijarse siempre en la vida en la cara oscura de la moneda, en que las personas que se dedican a las cuestiones de fe, a las cuestiones religiosas, a las cuestiones de santidad, dicen, rezan mucho, hacen penitencias en el comer y en el beber, soportan con paciencia las ofensas y calumnias, ayudan a los pobres, asisten a los enfermos, reprimen la cólera, refrenan sus pasiones se privan de placeres sensuales y son obedientes a sus superiores y solo se fijan en esa cara de la moneda y por eso algunos dicen es imposible, es difícil, es complicado pero lo que no ven los mundanos es que las personas espirituales son las más libres y más felices del mundo pon atención en esto Al llenar la vida con obras buenas, los que se dedican a las cosas espirituales reciben beneficios. No solamente están haciendo sacrificios, que es en lo que ponen atención, sino que se reciben beneficios. Y también reciben la ayuda de Dios de manera sobreabundante. El vivir, por ejemplo, sin pecado o sin los pecados, el vivir así proporciona paz ...proporciona alegría y a la vez no solamente vienes a gozar tú de esa paz y esa alegría que viene de Dios... ...sino también los demás, los que te rodean. Y sabes que esta paz y esta alegría no te lo otorga ningún placer del mundo. Además la esperanza, la esperanza de que te estás ganando un gran premio para el cielo y de que Dios les sabrá recompensar a todos los que se esfuerzan y se sacrifican muy bien. Eso debe de llenarte de gozo, de consuelo. Es así que es la cara brillante y agradable de la moneda. No solamente te fijes en las cosas que se viene uno a privar, también pon atención en lo que viene más adelante. Cuando a una fruta no madura y muy amarga, le echamos un poco de azúcar, esta fruta puede adquirir un sabor agradable. Algo parecido sucede en la vida espiritual. El amor de Dios y la caridad hacia el prójimo quitan la amargura a las mortificaciones, alejan las angustias de la pobreza y quitan la tristeza de la vida de soledad y oración. El tratar de conseguir la santidad es como fuego calentador en el frío invierno y como lluvia refrescante en el ardiente verano y llena el Espíritu Santo de una agradable paz y también serenidad. Busca personas que te animen a la santidad, que te impulsen, que te motiven, que te ayuden para encontrarte cada día más con Dios, pero a su vez Esfuérzate también en ayudar a otros. En la medida en que lo hagas y que compartas aquellas alegrías, sabrás que estar con Dios es lo mejor. Si te has caído, levántate. El Señor te invita a hacer una reflexión, a motivarte y a buscar también motivar a los demás.
12: Cada quien tiene una percepción de la realidad. Cada quien crea o tiene, y vive su realidad. En nuestra comunicación con otros, tenemos que considerar esto para que quede lo más claro posible lo que queremos nosotros y, en su caso, lo que queremos de ellos. ¿Qué es lo que otros entienden que queremos?, ...y lo que quieren ellos... ...habrá situaciones... ...en que alguien no sabe exactamente... ...lo que quiere... ...pero sin duda... ...algo pretende... ...para que haya comunicación... ...lo ideal... ...es que se dé en un clima de honestidad... ...y buena voluntad... ...pero sabemos... ...que no siempre es así... ...en principio la realidad... ...es la misma para todos pero cada quien la interpreta o la percibe diferente. Por ejemplo, cuando hablo de la Ciudad de México, para quien la ha conocido, existe una imagen bien definida que no puede confundir con ninguna otra. Pero para quien nunca ha estado en la ciudad, el escucharme hablar sobre este tema puede darle ocasión de imaginar una cosa totalmente distinta a lo que yo recuerdo o percibo, aun cuando estemos hablando sobre la misma Ciudad de México. En ciertas situaciones, las generalidades son útiles para comunicar y entender algo, pero en otras tenemos que ser más específicos, considerar más detalles. Entre mejor percibamos la realidad, y lo que quieren los demás, más sencillo, más rápido, o mejor, será lograr saber lo que se quiere. Consideremos que cada cabeza es un mundo, y por lo mismo, cada cabeza puede percibir diferente. Qué bueno que tengamos la capacidad de hacer deducciones, que podamos imaginar situaciones, Pero preferible que digamos qué queremos y a la vez preguntemos qué quieren los demás. Aprendamos a expresarnos y seamos sensibles a la expresión de los otros. Así que unamos nuestra inteligencia y sentimientos con los demás entremezclados con buena voluntad.
10: perseguí. Dime, ¿por qué has puesto tus ojos en mí? Varias veces te he traicionado y en el rostro yo te escupí. Dime, ¿por qué has puesto tus ojos en mí? Muchas veces te crucifiqué y otra vez viniste por mí. Dime, ¿por qué has puesto tus ojos en mí? Si a pesar que siempre has sido un padre, ha sido un hijo para ti Dime que Tú quieres de mí? Si mi nada Te sirve Señor Pues mi nada será Para ti Si tuyo es el poder Y ya las hazañas Si hasta el orgullo Del mar dominas Y las olas solo tú las calmas Si los vientos y la tierra lavan tus proezas tus maravillas, tu divinidad, tu justicia y tu fidelidad. Si el norte y el sur tú los creaste, y a poderosos tú los derrotaste. Dime, ¿por qué has puesto tus ojos en mí? Muchas veces yo te he negado, cuántas veces yo te he perseguido. En el rostro yo te escupí Dime por qué has puesto tus ojos en mí Muchas veces te crucificé Y otra vez viniste por mí Dime por qué has puesto tus ojos en mí si a pesar que siempre has sido un padre Nunca he sido un hijo para ti Dime que tú quieres de mí Si ni nada te sirve mí. Pues mi nada será Depende,
11: Punto com. porque nuestra prioridad es la evangelización. Transmitimos las 24 horas del día, los 365 días del año. llegando hasta tus oídos en las diversas plataformas digitales. Sigue en sintonía de Radio Cepa. una radio que forma e informa. Oh, hola padre, somos las
8: hijas de Laura y lo escuchamos desde Denver. Este programa nos ha ayudado en la escuela, nos gusta la trivia y todos los días lo escuchamos y todas las mañanas saludos a mi hermana hola padre dios lo bendiga me gusta la pregunta preguntona saludos desde denver adiós
0: Abrazo que tuvo que esperar dice 50 años y no tiene que ver con el COVID. Nada que tiene que ver. Una imagen se está haciendo viral. Una imagen proveniente desde Ecuador y que muestra el emotivo reencuentro entre una madre y su hija. Ni un mes ni un año como han tenido que esperar quizá muchas de las personas que nos están escuchando. Para darse un abrazo y que no se ha podido, quizá a lo mejor por lo que es el para evitar contagios o en su caso por las personas que viajan a Estados Unidos y que por la dificultad de ir y venir pues no no cruzan. Este abrazo entre la mamá y la hija en Ecuador tuvo que esperar 50 años. Finalmente, luego de largo tiempo, sin verse ni amarse, ese reencuentro se dio. Se trata de una imagen que por estas horas aparece en medios locales como y y hace referencia a una historia que tiene de fondo la tristeza del abandono, pero también la acogida de un hogar de religiosas y la felicidad de recuperar el tiempo perdido. Según trascendió el reencuentro, se dio en la mañana del jueves 27 de mayo del 2021 y a pesar de las sensaciones encontradas se afirma no hubo reclamos tampoco justificaciones solo sentimientos positivos Blanca es el nombre de la mamá Mariana es la hija actualmente la mujer que volvió a ver a su hija en este caso Blanca tiene 72 años y expresó que no recuerda con exactitud cómo se dieron las cosas, e hizo referencia a que el esposo se llevó a Mariana, y que nunca quiso hablar del tema, también que quiso saber sobre su hija, pero el hombre, su esposo, le negaba la información. No obstante, en el 2017, gracias a que familiares, de la mamá de Blanca acudieron a una fiscalía de la localidad para reportar la desaparición de quien había sido inscrita en el registro civil con el nombre de Carmen Maribel el proceso del reencuentro comenzó a gestarse el caso fue asumido también por la policía a través de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida Muertes Violentas Desapariciones, Extorsiones y Secuestros fue así que con la investigación se logró dar con un centro de acogida de menores huérfanos. Posteriormente, con el avance, se encontró que una de las pequeñas registradas era la persona que había desaparecido en la década de los setentas. ¿Sí? ¡Ay, Jesús! ¡Fiel! La crisis del coronavirus sigue sacudiendo. Bueno, ahí entonces... Quedamos con eso. Se dio el reencuentro de, de la hija. La hija pues tiene 50, la mamá tiene 70. ¿Por qué se la llevó el papá? ¿Por qué se la llevó el esposo? Pues no se sabe. Ya... De, a veces puede ser que... Que ya no... Digo, ¿para, para qué rascarle? Pues ya, o sea, se dio el encuentro. Bendito sea Dios y... A lo mejor la hija tendrá muchas preguntas, pero... Si la mamá estaba buscándola... Posiblemente el esposo ya no está. Posiblemente. En la foto que logro ver por ahí... Están muchos medios de comunicación. La mayoría de ellos... Bueno, todos los que veo yo ahí... Están cubiertos con tapabocas. Está Mariana... Que aparentemente por lo que prescribe aquí, eh, fue, fue la llevaron a Mariana Pequeñita a, esta, a este albergue de religiosas y ahí la dejaron, el papá la dejó, ¿por qué la dejó? Ay Dios mío, hay tantas cosas, saludos a Cristian. saludos a Chiristian. Y saludos a Chema que nos están escuchando ahí en la bocina oiga por cierto ya miraron diario misionero Sí. ya miraron diario misionero bueno o sea, ahí, ahí Chiristian tiene una bocina estereofónica tiene una bocina estereofónica con la cual pues se escucha bastante bien y con con este, con mucha fidelidad el, el, la transmisión de Radio SEPA ¿Cómo, ¿Cómo puede hacerle uno para aumentar el sonido de, de la bocina? Ah, fácil. Ahí, en el diario Misionero, ahí se les presenta. Bueno. Saludos a Cristian. Y. Cristian y Chema. Que andan ahí. ¡Duro! Y Tupido trabajando en la construcción. Los otros seminaristas que también andan trabajando allá, levantando una barda que se estaba a punto de caer. Eh, a ellos no les mandamos saludos porque ellos no escuchan Radio SEPA. Sí, ellos quién sabe qué escuchan allá. Pero sí, Cristian dice fiel, fiel, fiel. Antes no nos escuchaba Cristian, pero. Ahora ya que pues tiene la oportunidad, ahí está escuchándonos duro y tupido. Muy bien, Chiristia. Muy bien. Y pues sí, dice que. Que no cambia por nada la, la estación de red. Muy bien. ¡Criaturas del Señor! Bendecido al Señor. Que le manda saludos al hermano George de la Selva Sí, el hermano George de la Selva tuvo un cambio de misión Y ayer saludó y bueno, pues estará reencontrándose dentro de un tiempo Así que saludos a George de la Selva que ya no está aquí en esta misión Ahora en estos momentos se dirige a otra, a otra misión, ¿verdad? ¿Verdad? A otra misión, así que ya el hermano George ayer ya dijo: Este, pues ya, ya aquí no va, ya no va a estar en esta misión. El hermano George ya no va a estar en esta misión. Ya ven que nomás estuvo un tiempecito porque antes había estado en San Vicente Chicolopan. Y ahora, pues, va a estar en otra misión, ¿verdad? ¡Christian! ¡Christian! ¿Nos estará escuchando el hermano George de la selva? Mándanos un mensaje, George. Si es que. Va a sintonizar, porque él también nos sintonizaba, aunque no ponía la bocina. Y un día le dije, oye, no, no, ¿tienes una bocina? Yo es que yo le quería prestar la que eh, amablemente me regalaron ciertas personas. Yo se la quería prestar. Y me dice, no, sí, sí, tengo bocina. Dice, nada más que, este... dije, no, pero mi bocina no es como la de Christian, ¿eh? No, 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 la de Christian, cuidado, eso es una y entonces este me dice no sí sí tengo bocina nada más que no me gusta dice porque pues así está mejor y dije oh wow bueno no sé si nos vaya escuchando por el por los audífonos George de la si nos va escuchando George de la selva ahí nos mandas un mensajito pero sí el hermano George ha sido eh, se cambió de, de misión entonces este ahorita se dirige a otra misión ¿eh? eso nada más para que no me van a preguntar dentro de dos días. ¡Ay! ¿Dónde está el hermano George? Ya se los dije. ¡Ay! Pero yo no escuché. De otra, vez, de otra vez! Entonces ya, cuando ustedes ven ahí los comentarios, que el hermano George ya no está en esa misión. Por eso ya no sale. Sí. ¡Saludos, George!
11: Las mejores melodías Las mejores melodías La música que te acompañe en tus actividades Porque nuestra prioridad es la evangelización Transmitimos las 24 horas del día los 365 días del año. Llegando hasta tus oídos en las diversas plataformas digitales. Sigue en sintonía de Radio Cepa, una radio que forma e informa.
13: La parroquia virtual.
14: Bueno, pues ya nos está llegando un mensaje, vamos a ver qué es lo que dice Padre, yo estoy un tanto confusa Fíjese que últimamente he escuchado por parte de sacerdotes católicos en videos que uno a veces por ignorancia hace cosas que no le agradan a Dios, como recurrir a los horóscopos, el yoga y esas cosas. Me acaban de invitar a consultar con un doctor en biomagnetismo. Cura con imanes. Pregunta, padre, ¿se ofende a Dios con estas prácticas? ¿Usted qué sabe de esto? Le agradezco su consejo y respuesta.
0: Gracias. Bueno, tu pregunta sobre lo que no agrada a Dios, mencionas esto de los horóscopos, mucha gente recurre a ellos, se dicen católicas, pero recurren a ellos, al yoga. Hay otras que se afanan y pues quieren vivir con ese tipo de ideas. El yoga, el, lo que es la lectura, del tarot. Hablamos de esto de la nueva era. Hablamos de cosas que son contrarias a Dios. Cuando uno cree, por ejemplo, en los horóscopos, tú crees que los, los astros vienen a determinar tu vida. Ya no es Dios, entonces ya haces a un lado a Dios. Lo que es el yoga El yoga es una práctica hindú, es una práctica oriental, una práctica budista, por ahí se mezcla una y otra. Comienzan a utilizarse oraciones, lo que les llegan a llamar las famosas mantras. Estas mantras algunas veces llegan a ser los nombres de deidades, de deidades de estos lugares. Algunas no son deidades, algunos son llamados santos. Pero son santos budistas, santos de allá de la la India, de estos que practicaron estas religiones orientales. Entonces, estas religiones no son cristianas. Y por lo tanto, si tú comienzas a pronunciar los mantras repetidas veces, entonces estás invocando, estás eh, enlazándote, haciendo una conexión con este tipo de deidades. Y aquí otra vez volvemos a estar en contra de lo que es el primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no tendrás ídolos. Y allí tú dirás, pues yo no tengo ídolos, pero me dijeron que repitiera esta mantra, que en ocasiones pueden ser nombres muy cortos, algunas veces solamente dos letras, tres letras, y esas refieren al nombre de alguna deidad dentro de lo que son los hindúes, los budistas, ...y todo este tipo de géneros o cuestiones que ya se relacionan con estas prácticas... ...tanto Reiki, el yoga, eh, la cuestión de las energías. Ten mucho cuidado. Y respecto a la pregunta de si es bueno o no curarse mediante esta técnica que le llaman biomagnetismo... ...pues bueno, se pueden dar el título de doctor estas personas. Lo cierto... Y la ciencia lo ha comprobado, los imanes no tienen esa potestad, no tienen ese poder para realmente sanar lo que vienen a ser enfermedades en el organismo. Ten mucho cuidado, te estás incluso exponiendo a que una enfermedad que puede agravarse y puede ser irreversible si dejas avanzarla, pues te desgaste la vida... Y en este caso también te produzca gastos innecesarios. Mejor ir directamente con los doctores, con la ciencia y que te digan qué es la enfermedad que tienes y tratarte con ellos. Es falso pues que te puedan curar solamente por cuestión de vibraciones o cuestiones eh, electromagnéticas que no sé realmente cómo es la energía que desprenden estos imanes. Si bien ellos tienen este magnetismo que atrae los metales, si nosotros fuéramos eh, este personaje de Marvel, ¿cómo se llama? El que tiene fierros dentro. Ah, ya, ya me acordé. El famoso Wolverine. El famoso Wolverine del personaje del cómic que dice que tiene adamantium o quién sabe qué metal, bueno, pues a lo mejor si tú tienes algunos metales como este personaje de los de las películas, pues a lo mejor los imanes sí podrán tener algún efecto en ti. Pero si tú eres una persona de carne y hueso como yo, es imposible que lo que viene a ser los imanes te produzcan algún beneficio en tu salud. Ten mucho cuidado, no te arriesgues en la salud, ve primeramente con ellos y después podrás tomar otras alternativas naturales. Hay algunos médicos naturistas que te ofrecen con cuestión de algunas hierbas, algunas cosas que te pueden ayudar para tratar de restablecer tu salud. Conjuntamente esto con, con la medicina lo que le llaman medicina alópata, es decir, la que nosotros conocemos. Y de los otros doctores que utilizan la medicina homeópata, bueno, utiliza solamente las cuestiones naturales, pastillas de algunas hierbas, algunas plantas, estas cosas que tienen elementos orgánicos, químicos, que cuando te los tomas, repercuten en tu organismo pero ten mucho cuidado con todas esas cuestiones de la energía de las, de los imanes y de todas esas cosas que envuelven la nueva era
13: La parroquia virtual
11: Quien ha conocido a Dios no puede callar Escuchas Radio Cepa El camino que lleva al cielo pasa por el Calvario Escuchas Radio Cefa.
13: La parroquia virtual
14: Bueno, pues ya nos está llegando un mensaje, vamos a ver qué es lo que dice. Padre, dejé mucho tiempo de confesarme porque caía en un mismo pecado. Gracias a Dios tuve la fortaleza de salir adelante. Sin embargo, ya me confesé y mi alma como que descansó. Pero no me siento del todo perdonado. O tal vez no sé explicarme. Yo mismo me condeno y no me siento bien. El pecado siempre deja mucha huella. ¿Cómo saber si Dios me perdonó, sé que ustedes tienen ese poder de Dios, pero aún así, ustedes son seres humanos. ¿Cómo
0: saber que Dios me perdona? Dios lo bendiga, Padre. ¿Cómo saber que Dios nos perdona? No hay que tener o no hay que buscar una prueba palpable para saber que Dios nos perdona. Lo que debe de ayudarnos es la fe. Si tú vas sinceramente y dices tus pecados en el sacramento de la confesión y el sacerdote te dice, yo te absuelo de tus pecados, nosotros debemos de tener fe que Dios ya nos ha perdonado esos pecados. Pero en ocasiones nos vienen las dudas, las incertidumbres. Yo he reflexionado algo al respecto. Cuando vienen esas dudas, esas incertidumbres, es en aquellas personas que han cometido pecados muy graves, Personas que han estado muy relacionadas con el demonio y por eso pecaron. Después que se confiesan, ellas no se sienten, estas personas no se sienten realmente perdonadas. Yo aquí vengo a reflexionar que muy posiblemente es el demonio que está presentando esa duda para que tú no te acerques a Dios, para que tú no tengas esa confianza en Dios. Entonces, ten mucho cuidado. Porque puede ser una trampa del demonio Tú te confiesas, Dios te perdona Pero tú no te sientes perdonada No te sientes realmente redimida Dios te perdona cuando tú eres sincera y dices tus pecados Ten fe, pídele a Dios que te dé mucha fe, y mucha esperanza Y no dejes que esa tentación del maligno se arraigue en tu corazón Si Dios te perdona los pecados Dios te ama y Dios quiere que seas feliz no dejes que esa incertidumbre te amargue la vida y te haga infeliz.
13: La parroquia virtual.
11: RadioCEPA.com.
15: back. Mi cuerpo, mi ilusión, transfórmame A mi vivir otra vez Que lo sea para ti, solo así seré feliz Mi divino creador, toma todo lo que soy Mi mente, mi vida, mi cuerpo, mi ilusión Transfórmame A mi vivir otra vez Que lo sea para ti, solo así seré feliz ¡Como dice!
1: a Dios no puede callar. Sintonistasradiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra, transmitiendo desde su seminario de teología en el Valle de México.
13: La parroquia virtual.
14: Bueno, pues ya nos está llegando un mensaje, vamos a ver qué es lo que dice Padre, si me confieso Y me ponen una penitencia un tanto larga que tengo que cumplir ¿Puedo comulgar luego de confesarme? ¿O tengo que cumplir la penitencia primero? Dios le
0: bendiga, Padre. Cuando te confiesas, te perdonan tus pecados. Ahí mismo has quedado ya purificada, has quedado en gracia. Puedes comulgar. Tu penitencia la puedes hacer, si es pequeña, la puedes hacer inmediatamente. Si crees que la penitencia la tienes que hacer durante algún tiempo, bueno... Pero ya estás en gracia Recuerda que para recibir a Jesucristo Eucaristía debemos estar en gracia Entonces si te confiesas Y se te absuelve de los pecados Se te perdonan los pecados Ya estás en gracia Y cumple la penitencia Conforme vayas teniendo la oportunidad Si es que te va a llevar un tiempo Realizarla Pero sí, sí, después de que te confieses Inmediatamente puedes comulgar
13: La parroquia virtual.
16: A pesar de mis grandes temores, fracasos y desilusiones, que llevo en el alma, me estado una nueva esperanza, me llamas a dejar atrás los temores, las tormentas de alta mar, a fijar mi rostro en ti, se... I'll los-
0: Dicen que ayer en la radionovela dijeron que el padre de Tobías se llamaba igual, pero en la Biblia dice Tobit. ¿Por qué? Miren, los nombres en realidad tienen una similitud. Tobit, Tobías, Tobit. Tobías a veces solamente es una sola letra la que hace la distinción en el nombre pero a veces solamente esa letra es para distinguir entre lo que es el hijo o en su caso personas que están dentro de un mismo grupo por ejemplo Santiago el menor Santiago el mayor Son formas referenciales que en la Biblia se adoptan porque se está hablando de personajes. Tobit, Tobías, muy posiblemente el hijo de Tobit también se llama Tobit. Pero se agregan estos otros elementos para hacer una distinción, así ya sea en el caso de Santiago el Mayor, Santiago el Menor, no quiere decir que uno se llamaba el Menor y otro se llamaba el Mayor. Pedrito, Pedro, así nosotros utilizamos a veces los apodos, Paco, Francisco, Pancho, solamente es esa cuestión. A veces incluso ni siquiera los hijos en la Biblia tenían nombre. No quiere decir que cuando los llevaban a circuncidar o en su caso o los llevaban a presentar, a veces no. Puede ser que, pues ¿cómo le vamos a poner? No, pues en el caso de nuestro Señor Jesucristo si sí aparece por indicación del ángel. ¿Cómo le vamos a poner? Pues como dijo el ángel, Jesús... ¿Cómo le vamos a poner a Juan Bautista? Juan, pero si no hay nadie en en la familia que se llame Juan. En el caso de los hijos, muchas veces adoptaban el nombre de su padre y solamente se agregan unos elementos para hacer la distinción. Hace poco mirábamos en la Biblia que un ciego se llamaba Bartimeo. ¿Por qué se llama Bartimeo? El hijo de Timeo, ese era su nombre, Bartimeo. ¿Y qué significa Bartimeo? Significa Bar, hijo de Timeo. Entonces, eh, tengamos, les digo, mucho cuidado en querer hacer una comparación de nuestros tiempos, de las referencias incluso personales a las de aquellos tiempos. Es Tobías, hijo de Tobit, o Tobit, y también el hijo se llama Tobit, son solamente nombres distintivos para decir uno es el papá y otro es el hijo. Eh, bueno, yo creo que ya lo revolví más. El fin, yo quiero... Ya terminé de editar la radionovela Vámonos con el capítulo número 28 Con el capítulo número 28 De la radionovela de el día de hoy ser... Christian, ¿ya, ¿ya le pusiste batería en la bocina? Christian, para que aguante sin...
9: Abuelita, 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 soy su nieto, nieto y ya y llegué. Ya llegué.
7: Seguro por las calles, caminando sin temor en mi interior, porque tú...
17: En las afueras del pueblo estaba el manantial, manantial de agua limpia y helada como el cristal que bajaba rompiéndose entre las rocas de una pequeña cascada. Una niña con un cántaro más grande que ella bajaba cantando por el sendero pero a medida que iba acercándose a la negra gruta donde cantaba el agua empezaba ella a dejar de cantar
18: la
19: me atrevo a llegar me parece que voy a volver a casa con el cántaro vacío me da miedo venir por aquí
2: ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Un grajo. Hay grajos
19: por aquí. Hay serpientes y lobos. Y demonios con cuernos y rabo. Yo me vuelvo. Niña, acércate.
20: ¡Ay, socorro! ¡El diablo!
17: Pero no era el diablo. Al contrario, el hombre que llamaba a la niña era un anciano venerable, de larga barba blanca, que estaba sentado en una roca al pie del manantial
21: la niña se le acercó temblando y entonces pudo ver que estaba vestido como los peregrinos con una capa con conchas cosidas a la esclavina
17: y unas sandalias de cuero con todos los dedos fuera el buen viejo estaba llenando una calabaza hueca en el agua fresca y transparente del manantial acércate pequeña vienes a llenar el cántaro
19: sí, sí señor
17: Qué agua más rica, ¿verdad?
19: Sí, sí, señor.
17: Es una bendición de Dios.
19: Sí, sí, señor.
17: ¿No sabes decir más que eso? No, señor. Me pareces asustada. Yo no me como a nadie.
19: Usted no. Pero si viene algún lobo o algún pirata... Oh,
17: oy, 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 oy. Me hace el efecto de que no eres tú una niña muy valiente. ¿Cómo te llamas?
10: Judith. Ah. Pero me llaman
2: Judith.
17: ¿Qué te llamas Judith? ¿Tú sabes lo valiente que era Judith. Yo no. Pues esos miedos se van a acabar en cuanto sepas a lo que te obliga llamarte Judith. Un corazón de mujer que fue capaz no de llenar de agua un cántaro, sino de salvar a todo un pueblo.
19: ¿Un pueblo? ¿Tan grande como el
17: mío? (risa) Una nación entera.
19: ¿De veras? ¿Y cómo se las arregló?
17: Escucha, que te lo voy a contar. La niña se sienta en la roca al lado del peregrino que abre un libro muy grande y se pone a leer. Nabucodonosor, rey de los asirios, era tan orgulloso que se creía el mismo dios. Olofernes, jefe de sus ejércitos, iba de victoria en victoria y obligaba a los vencidos a adorar a Nabucodonosor como único y verdadero dios. Cuando los israelitas supieron que Olofernes se disponía a atacarles, se llenaron de espanto y de aflicción. Conocían la ferocidad de Holofernes y los estragos que había cometido en los países dominados por sus soldados. Sin embargo, confiados en la ayuda de Dios, se disponían a resistir la invasión del poderoso ejército asirio, ocupando las alturas de los desfiladeros por los cuales Olofernes podía abrirse camino hacia Jerusalén. Y una mañana, en la ciudad fronteriza de Betulia,
21: Habitantes de Betulia, escuchad, guardad silencio. ocías vuestro gobernador, se dispone a hablaros. Habitantes de Betulia, os he congregado en esta plaza porque conozco vuestra inquietud y vuestro temor. Holofernes, al frente de 120.000 soldados y 22.000 jinetes, avanza contra nosotros. Pero no temáis, las murallas de nuestra ciudad son inexpugnables. Tenemos víveres en abundancia para resistir largo tiempo y acosar a los asaltantes sin que consigan derribarlas. Olofernes tendrá que desistir de su vano intento y volver a Nínive sin haber aplacado su sed de sangre israelí. Porque el Señor es nuestro Dios y no nos abandonará. Porque el Señor
18: es nuestro Dios y no nos abandonará.
17: Al día siguiente, el ejército de Olofernes plantaba sus tiendas en los alrededores de las murallas de Betulia.
21: Habéis visto, poderoso Lofernes, qué sólidas murallas rodean la ciudad. No será fácil entrar en Betulia sin sacrificar miles y miles de soldados.
22: No he pensado entrar en esa ratonera. Vagao, los ratones saldrán solos de su agujero... ...y vendrán a dejarse aplastar
21: bajo mis pies. Tengo entendido que sus graneros están llenos hasta rebosar. Sus provisiones durarán más que tu paciencia, Lofernes.
22: Más terrible que el hambre es la sed. Destruiremos el acueducto que lleva a Betulia el agua de las montañas. Y pondremos guardianes bien armados en todos los manantiales cercanos a la ciudad... ...para evitar que sus moradores salgan de noche a proveerse del precioso líquido. Y ya verás que pronto se les agotan los depósitos de sus pozos y sus cisternas. Y entonces, (risa) la sedienta Betulia abrirá sus puertas y suplicará a Olofernes que le dé a beber. (risa) Y Olofernes les dará a beber su propia sangre.
17: Veinte días después, en Betulia, no había bastante agua para saciar la sed del pueblo durante una jornada, por lo que el agua empezó a repartirse por medida.
15: ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Todos
23: en fila! Tú ya has recibido tu ración, mujer. Lárgate y no vuelvas.
19: Dame la ración de mañana. Lléname el cántaro otra vez. Mis hijos se mueren de sed.
17: La culpa es de Ocías, nuestro gobernador. ¿Por qué no quiere tratar de paz con los asirios? Por eso Dios nos ha abandonado en manos de nuestros enemigos.
15: Sí, por, eso, por eso, claro que sí. ¡Vayamos a Ocías! ¡Hablemosle claro! ¡A Ocías! ¡A Entreguémonos
19: todos voluntariamente al ejército de Olofernes. Más vale vivir cautivos que contemplar cómo mueren nuestros hijos.
17: Ocías, príncipe de los ancianos y gobernador de Betulia, después de escuchar al pueblo, se levantó y con lágrimas en los ojos, dijo,
21: Hermanos míos, tened buen ánimo y esperemos aún durante cinco días la misericordia del Señor. Pasado ese plazo que os pido, si no viene ningún socorro, Entregaremos la ciudad.
17: Las palabras del gobernador llegaron a oídos de Judith.
1: ¿La que se llamaba como yo?
17: Tú te llamas como ella, que no es igual. Y eres más chiquita. Judith era viuda, una viuda muy joven y muy hermosa. Y poseía muchas riquezas y suntuosos trajes y rebaños inmensos de vacas y de ovejas. Pero la mayor riqueza de Judí era su amor a Dios. Y Judí habló a los ancianos de Betulia, afeándoles su cobardía y su falta de confianza en la misericordia del Señor.
19: ¿Qué demanda es esa que ha consentido Ocías? de entregar la ciudad a los asirios y dentro de cinco días no recibimos socorro. Habéis fijado un plazo a la misericordia de Dios. No atraeréis así su divina clemencia, sino su ira y su furor. (risa) Betulia no será entregada en manos de los idólatras. El Dios de Israel lo impedirá. Y después de la tribulación concederá a su pueblo la alegría de la victoria. Y así como en otro tiempo sepultó al faraón entre las aguas del Mar Rojo con toda su caballería, así ahora permitirá que la cabeza del altivo Olofernes caiga cortada por su propio alfanje
21: Tus palabras, Judith, han devuelto el ánimo a nuestros corazones. Toma el mando de mis soldados y dispón de mi guardia. Según te dicta el espíritu divino que alienta en ti.
19: No, tías. No atacaré a holofernes como un guerrero espada en mano. Mis armas son las de una débil mujer. Esta noche saldré de la ciudad. sola Mi doncella me acompañará.
21: No podemos permitirlo. Los asirios os matarán. ¿Cuál es tu intento? Explícanoslo, sí,
19: señor. Sí, os ruego que no me preguntéis lo que voy a hacer. Orad para que vuelva antes de los cinco días... Y que el Señor me dé fuerza para cumplir mi misión.
21: Vete en paz, noble y valerosa Judith, y que el Señor sea contigo para confundir a sus enemigos.
17: Y Judith, después de orar al Señor, se vistió con sus mejores galas. Se adornó con sus joyas más valiosas y peinada y perfumada por su fiel doncella, hizo que ésta metiera en un talego de rico tocado, una botella de vino, una redoma de aceite, trigo tostado, higos secos, varios panes y un queso.
19: ¿Para qué todo esto, señora? No olvides que no podremos comer lo que comen los idólatras mientras estemos en el campamento de Olofet. Vamos a ir allí, señora. ¿Nos matarán? No temas. El señor velará por nosotras. Mas si por ventura no te atrevieras a acompañarme... ...y dímelo y yo sola saldré de la ciudad. Eso nunca. Jamás os abandonaré. Vayáis a donde vayáis. Gracias. Coge el saco de las provisiones y salgamos. Que ya nos esperan los guardianes para abrirnos la puerta.
17: ¿Y Judí? ¿Salió de Betulia... ...seguida de su doncella.
19: También era muy valiente
10: la doncella, ¿verdad?
17: Ya lo creo. El ejemplo de Judit la convirtió en otra heroína. Se necesitaba mucho valor para caminar por el monte a medianoche. Aquel monte plagado de animales feroces y de soldados más feroces todavía... ¿Una mujer?
19: Dos mujeres.
22: ¿De dónde vienes y a dónde vas?
19: No me toques. Soy una hebrea de Betulia. De la ciudad sitiada. Ella puede descubrirnos el modo de sorprender a los israelitas. Hagámosla hablar. Solo hablaré delante de vuestro invicto general. Llevadme ante Olofernes.
22: Eres tan hermosa como Temeraria. Está bien. Serás complacido. Conducid a las prisioneras a la tienda de Olofernes. Sí,
15: está bien, está bien, está
17: bien. Olofernes quedó maravillado ante la hermosura de Judith.
22: Nunca vi unos ojos como los tuyos, gentil hebrea. Dime, Judit, ¿por qué has abandonado a los tuyos y has resuelto venir entre nosotros?
17: Judith contestó astutamente al general Asirio, halagando su bondad.
19: Tu valor y tu audacia me han cautivado, Lefertes Sé que Betulia caerá bajo tu espada invencible, como caerán también las demás ciudades de Israel. Por eso vengo a ti en demanda de protección, porque eres fuerte y triunfador, y las mujeres admiramos a los grandes guerreros y despreciamos a los cobardes y los vencidos.
17: ¡Qué mujer más inteligente! ¡Lo reúne todo! ¡Todo, verdad, Vagao!
21: ¡Lo
13: reúne todo!
21: No te fíes demasiado, Lofernes. Hay algo en el fondo de sus ojos que brilla de un modo extraño <risas> y siniestro. ¡Va, va! Bella Ludi. mañana hablaremos más despacio.
22: Me explicarás tus planes para sorprender a la ciudad de Betulia sin perder ni un hombre siquiera de mi ejército. Pero ahora... ...celebremos tu llegada con un gran festín... ...para que veas cómo trata Olofernes a sus huéspedes. Hola, Pagao, disponedlo todo para el banquete. ¿Por qué no comes de lo que te ofrecen mis criados?
19: Mi ley me lo prohíbe, invicto Holofernes. He abandonado a los míos para seguirte, pero no he abandonado a Dios.
22: Bien, te permito que comas de lo que trae tu doncella en el saco, pero no son viandas para una mujer como tú, tan delicada y tan hermosa.
17: Holofernes bebía sin taza y al poco tiempo tuvo que recostarse en el diván para no caer. ¿Qué miras,
22: vagao? Y vosotros, atrevidos. ¡Fuera de mi tienda! ¡Fuera! dejadme a solas con la hebrea! ¡Fuera, he dicho! os ¡Pues cortaré la cabeza con mi alfanje.
17: ¡Fuera! Todos los cortesanos abandonaron la tienda y Judith le dijo a su doncella. Espérame
19: fuera. No te alejes que pronto necesitaré de ti. Deja el saco aquí. No te lo lleves. Pronto lo voy a necesitar.
22: ¿Con quién habla, Judith? Acércate, que quiero hablar contigo.
19: Trataba de alejar a todos los importunos que turbaban la paz en nuestra entrevista.
22: ¡Ay, qué sueño! Acércate más y acaricia mis cabellos con tus manos suaves como seda. Ah, ah, así, así te haré mi esposa. Yo vi. me llevaré a Nínive como trofeo en mi carro de guerra. Temblará de envidia el propio Nabucodonosor. Oh.
19: Duermes, Holofernes. Oh. Sí. Duerme. Duerme el tirano, el déspota. Oh, señor Dios de Israel, arma mi brazo y dale el vigor de un guerrero para descargar el golpe de la victoria.
17: Y Judith corrió a la cabecera del lecho de los fernes. Desenvainó su alfanje, asió los fernes por los cabellos con la izquierda y levantando la derecha, descargó en su garganta un tajo que le cortó la cabeza.
19: Te detengas... ...volvamos a Betulia... yo os llevaré el saco señora... ...uf... ...cómo pesa... ...no pesaba tanto cuando le trajimos... ...es que ahora lleva dentro... ...la cabeza de Oloferno... ¡Ah! ...calla... ...los centinelas se acercan... ...vamos... ...de pisa!
17: ...y cuando al día siguiente... Vieron los asirios la cabeza de su general colgada en lo alto de las murallas y el cuerpo decapitado de Olofernes en su tienda, huyeron despavoridos y persiguiéndoles, los israelitas los derrotaron por completo y los arrojaron de su país. Así venció al general más poderoso de su tiempo, un débil pero valeroso corazón de mujer. El anciano peregrino cierra el gran libro y se dispone a alejarse. Anda, niña, llena tu cántaro. Te espero para acompañarte y que no tengas miedo.
2: ¿Miedo yo?
19: Puede usted marcharse cuando quiera. Ya me iré cuando termine. También yo me llamo Judith.
0: Buzón de voz de Radio Cepa al número de California, área 323-2. Géneros de música católica. Aquí en Radiocepa.com, la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra.
9: Pate moneto. Hola. Aquí estoy. Me escuchas? no.
8: Ya ¿No sé, te escucha, no. No, no, yo.
9: Adiós.
23: El evangelio según san marcos tras ser aclamado por la muchedumbre jesús entró en jerusalén se dirigió al templo después de echar una ojeada por todas las partes como ya estaba anocheciendo se fue a betania acompañado de los doce apóstoles al día siguiente cuando salieron de betania jesús sintió hambre al ver de lejos una higuera muy frondosa se acercó a ella a ver si tenía fruto pero encontró únicamente hojas, porque aún no era el tiempo de higos. Entonces Jesús exclamó de forma que sus discípulos lo oyeran, «Que nunca jamás coma nadie fruto de ti». Llegaron a Jerusalén, y entrando en el templo, Jesús se puso a expulsar a los que allí estaban vendiendo y comprando. Volcó las mesas de los cambistas de moneda y los puestos de los vendedores de palomas, Y no permitía que nadie anduviera por el templo llevando objetos de un lado a otro. Y los instruía increpándolos. ¿Acaso no dicen las Escrituras que mi casa ha de ser casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Oyeron estas palabras los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley y comenzaron a buscar la manera de matar a Jesús aunque le tenían miedo, porque toda la gente estaba pendiente de su enseñanza. Al llegar la noche, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. Cuando a la mañana siguiente pasaron junto a la higuera, vieron que se había secado hasta la raíz. Entonces Pedro, recordando lo sucedido, dijo a Jesús, «Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado». Jesús le contestó, «Tengan fe en Dios». Les aseguro que si alguien dice a ese monte que se quite de ahí y se arroje al mar, y lo dice sin vacilar, creyendo de todo corazón que va a realizarse lo que pide, lo obtendrá. Por eso, les digo que obtendrán todo lo que pidan en oración, si tienen fe en que van a recibirlo. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenselo, para que también el Padre que está en los cielos les perdone el mal que ustedes hacen. Pero si ustedes no perdonan, tampoco el Padre les perdonará el mal que ustedes hacen. La imagen de la higuera acompaña toda la historia del pueblo de Israel. La vemos desde los primeros capítulos del Génesis cuando sirve para cubrir a Adán y a Eva. Y de alguna forma, esa higuera se convierte a lo largo del tiempo en el símbolo del pueblo de Israel. Lo podemos ver en algunos profetas como en abacuc y en Joel o también en Oseas, donde se compara la prosperidad de la higuera con la prosperidad del pueblo de Israel. Y también en el libro de los reyes se ve que la higuera es signo de seguridad porque el pueblo puede refugiarse a su sombra. De alguna forma, una higuera es un signo también del pueblo elegido por Dios. Es más, En el Evangelio de Mateo vemos cómo el florecimiento de la higuera sirve también para anunciar o para discernir los signos de los tiempos. De alguna forma, la higuera es algo que siempre está presente y que está llamada a dar fruto porque es signo de prosperidad, es símbolo de bienestar y es símbolo de seguridad. Podríamos preguntarnos qué relación tiene esta higuera con lo que pasa justamente después en el Evangelio con ese Jesús que llega y vuelca las mesas de estos cambistas. Jesús está haciendo una comparación entre la higuera y el templo, y cómo ambos se encuentran sin fruto, cómo ambos no son capaces de dar aquello que tienen que dar. El Señor en este evangelio nos invita a que seamos cristianos que den fruto. ¿Y cómo podemos lograr eso? Pues a través de la fe, que es justamente con lo que Jesús concluye este evangelio. El Señor nos pide renovar nuestra fe, es decir, no dejar de sorprendernos y la manera que tenemos de dar fruto o también de mover montañas es volver a creer en Él, no a rutinarnos, no pensar que porque sabemos algunas cosas en realidad ya estamos haciendo florecer nuestra confianza y nuestra seguridad en Él necesitamos que jesús vaya respondiendo todas las preguntas de nuestra vida necesitamos seguir floreciendo acompañándonos de esa vivencia de nuestra fe y que como la higuera aprendamos también a dar fruto cómo podrías tú dar fruto el día de hoy pues creciendo en este ámbito de la fe y por ejemplo, Pues haciendo una visita a la Eucaristía, porque eres consciente de que ahí está Jesús, acercándote a alguno de los sacramentos, porque eres consciente de que ahí viene la gracia, o quizá también practicando algunas de las obras de misericordia. En fin, puede haber muchísimas maneras de crecer en nuestra fe todos los días, pero que vayamos logrando... Que cada día haya un poquito de crecimiento, que cada día subamos un escalón para que nuestra vida no sea solo apariencias, no sean solo hojas como nos puede pasar en ocasiones, sino que realmente también haya frutos, que no sean solamente las cosas exteriores las que nos definen sino que verdaderamente vayamos madurando en nuestro encuentro con Jesús para que vayamos dando fruto, para que seamos higueras que no solamente tienen hojas, sino que también tienen higos, para que seamos templos del Espíritu Santo que dan gloria a Dios y no solamente que se preocupan por vivir, por estar o por las cosas materiales. Que Dios les bendiga. Soy el Padre Evanibaldo Díaz.
24: siempre Bye. más esfuerzo y paz cuando estoy enamorado me siento bien le sonrío al que conozco y si no también busco siempre la manera de expresar con hechos y palabras de demostrar y descubrir el amor es sencillo va siempre
25: pasa el tiempo y todo sigue igual el que quiera seguirme dice el Señor nieguese a sí mismo y sígame el que quiera seguirme con creer que Él nos ama tanto, que nos quiere como somos sin pedir un cambio no vale la pena mentirnos a nosotros mismos cuando sabes que el Señor conoce la verdad el que quiera seguir me el que quiera hacer
26: So